0: Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa de todos os domingos De 11:30 h 30 até as 12h30 Onde nós falamos dos temas espirituais em geral Notadamente as experiências fora do corpo Os chakras as questões da imortalidade da consciência e tantos outros temas que nós gostamos no estudo espiritual, cada um de nós dentro da sua vibe, dentro daquilo que gosta, de mente aberta, cada um procurando ser feliz dentro da sua jornada, sem ficar de olho na jornada alheia ou comparando qualquer coisa com liberdade de consciência e expressão. Na parte técnica, como sempre, nosso amigo Eury, sempre firme ali, ele presta atenção no programa, também gosta da temática espiritual. Bom, no programa da semana passada, eu pontuei os ensinamentos de um mestre extrafísico, da Rosa Cruz, como vocês escutaram, e ao longo da semana eu recebi e-mails de pessoas pedindo a, a gravação, né? ou melhor, o link pra, para o texto. Quando o programa entra no YouTube, tudo que eu leio aqui, eu coloco o link depois para a pessoa ler o texto, e as músicas que eu também uso quando eu leio algum texto, eu também coloco o link para as pessoas poderem curtir, apreciar, pegar a mesma vibe da leitura com a música. Então, é, eu coloquei o link na gravação passada, quando entrou no YouTube, daquele texto, e hoje eu vou passar para vocês algo que está... No caderno escrito, tá? eu fiz aqui um pouco antes do programa uma série de anotações e isso não está como texto, então eu nem vou digitar, é são apenas tópicos meus mesmos que eu quero pontuar para vocês a partir da vivência que eu tenho dentro desses estudos espirituais desde muitos anos, eu estou trabalhando com isso há décadas, e procurando filtrar tudo, usar discernimento e sempre abordando essas coisas de forma muito profunda e séria. Como vocês sabem, vocês que escutam o programa há muito tempo, podemos usar discernimento e ao mesmo tempo somarmos com amor, com alegria, Podemos estudar a parte espiritual e aprofundar sem perder o pé no chão, mantendo a naturalidade da nossa vivência com as outras pessoas. O chakra coronário da gente, do alto da cabeça, como os hindus chamam, Sahasrara, o lótus das mil pétalas em sânscrito, é aberto na direção do infinito, o único chakra que está é, pronto para beijar as estrelas, avisando que a nossa próxima etapa não é aqui na Terra, e sim para outros ambientes extrafísicos, outros lugares do universo. Então, o chakra coronário aberto, numa expansão de consciência, independe da pessoa estar tá de turbante ou não, porque a mente não é oriental ou ocidental, a mente é a mente, em determinadas condições, a pessoa pode transcender a própria mente numa expansão de consciência para além do pensamento, para situações que não há como descrevê-las, não há nomenclatura para elas, é mais o sentir, estar unido, ao universo. Isto pode acontecer na meditação, pode acontecer num momento de prece, pode acontecer quando a pessoa está trabalhando um mantra, pode acontecer numa prática de yoga, pode acontecer num transe anímico ou mediúnico, pode acontecer durante uma ativação de chakras, pode acontecer durante uma experiência fora do corpo. Então, o chakra da base da coluna conecta o nosso corpo à terra. O chakra do topo da cabeça liga a nós espiritualmente ao infinito, agora eu posso botar um turbante na cabeça e o meu chakra coronário não está expandido e eu é, é, está cheio de ideias negativas, mas como eu estou com turbante, o pessoal fala, olha lá o mestre e isso é uma ilusão Alguém pode estar com uma roupa branca, ou um manto violeta, e a sua aura está toda suja de pensamentos e emoções, pesadas que ninguém nota, porque estão prestando atenção só na roupa de fora. E, de repente, alguém está com uma roupa marrom ou cinza, ou, ou, ou escura mesmo, e a aura está tinindo de luz. E isso é a vestimenta real do ser, sua túnica de luz, que o Paulo de Taço chamava de corpo glorioso, ou também corpo espiritual. Vocês podem achar a expressão em, na primeira carta aos Coríntios, capítulo, é, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde Paulo de Tarso cria a expressão corpo espiritual, que não é uma expressão espírita ou esotérica, ela é paulina, ela é cristã, vou repetir, Coríntios 1, capítulo 15 versículo 44 e se quiserem expandir mais vão na segunda carta aos coríntios coríntios 2 capítulo 12 versículo 2 a 6 que vocês vão ver o Paulo de tasso falar novamente do corpo espiritual incluindo a expressão fora do corpo que está em parênteses duas vezes ah, nesse trecho dele então por que, que eu estou falando isso? É, eu vou passar para vocês apontamentos conscienciais de questionamentos e pelo fato de eu passar isso aqui, compartilhar, questionar, não significa que eu também esteja livre desses questionamentos que são necessários a vida inteira. Não é porque eu estou compartilhando-os que eu não preciso meditar e refletir sobre isso. O tempo inteiro temos que estar alerta para que não haja roubos do nosso ego, nem viajada na maionese astral, nem que a gente pense que está iluminado, quando na verdade não há ser humano iluminado. Existem espíritos reencarnados, todos nós, numa luta enorme para vencermos a nós mesmos. Por dentro, nós não temos a tal da iluminação que muitas pessoas imaginam, nós temos é luta constante dentro de nós, entre qualidades e defeitos, tentando melhorar a qualidade, diminuir o defeito. E o estudo espiritual nos ajuda profundamente nisso, porque amplia o discernimento, a clareza, para a gente observar os pontos que precisamos trabalhar. E é um momento de perigo muito grande na jornada de cada um, quando alguém se julga iluminado, porque isto não é iluminação, isso é o ego da pessoa achando que está iluminada e, na verdade, todos nós somos aprendizes do Eterno. De vez em quando, ao longo da história, desceram mestres espirituais, homens e mulheres incríveis, espíritos elevados, para deixar mensagens e ensinamentos como balizas conscienciais para a humanidade assim poder prosseguir. Eles, sim, tinham esta característica, esse nível, nós não, mesmo aquele que acha que sabe muito, não sabe tanto quanto pensa, o universo é infinito, nosso planeta é um pontinho no espaço, nós não sabemos tanto quanto o nosso ego imagina, então a história de iluminação é, por exemplo, em sânscrito é Budi, é uma expressão que significa inteligência pura ou iluminação. O Siddhartha Gautama, em 500 a.C., alcançou o estado de Budi. E como Budi é iluminação ou inteligência pura, quem alcança o estado de Budi torna-se um Buda. Então, Buda, o iluminado, aquele que despertou. Sakyamuni, porque Muni é sábio em sânscrito. Sakya era o nome do clã onde o Siddhartha Gautama nasceu, então Sakyamuni, o, saque, o sábio que surgiu no clã dos Sakyas, ou Siddhartha Gautama, tornando-se o Buda Budi. Eu estou usando o exemplo dele, porque aí sim você pode falar de iluminação e tantas outras consciências elevadas que desceram aqui à Terra. E não vou eu aqui ficar comparando o mestre para saber quem que é melhor, quem que é primeira divisão ou segunda. Jesus, Buda, Krishna, Kuan Yin, e Ananda Moemar, tem tanta gente legal ao longo da história, da, da, gente que eu sou fã desses ensinamentos e deles e delas também, então eles sim poderiam falar de iluminação, nós não, tá? Podemos falar de esforço, podemos falar de estudo, de trabalho, de ralação, e isso a vida inteira, não tem pausa. Podemos tirar uma férias do trabalho é, e ficar 30 dias descansando, por exemplo, mas férias de nós mesmos não dá. Então, o que, é que nós precisamos fazer? A meditação, ela traz uma espécie de equilíbrio, uma sanidade mental para a gente estar em paz dentro da gente, para que a nossa mente tenha uma pausa, não para zerar o pensamento, que é impossível, mas a mente é como uma corredeira, e a meditação transforma num remanso, fica suave conviver com aquele fluxo pacífico de pensamentos. A, as nossas emoções, elas têm altos e baixos. A meditação procura equilibrar, com sentimentos melhores que possam trazer harmonia e o coração da gente também descansar da nossa agitação. E tudo isso que a gente pensa e sente se reflete na energia também do nosso corpo e na nossa aura. E é claro, se vocês quiserem ter um parâmetro do que eu estou falando, é muito simples. Pega uma semana antes, tá pega o domingo passado para este domingo, e, e observa quantos pensamentos estranhos vocês tiveram, quantas emoções estranhas vocês experimentaram, e isso em sete dias de domingo passado para cá, vocês vão encontrar um monte dessas coisas, vocês não querem, eu não quero, mas está dentro de nós todos, e nós estamos lutando, lutando para equilibrar, para reprimir não, para equilibrar, então se numa semana, de domingo a domingo, a gente reconhece um monte de tranqueira dentro da gente, que a gente não quer mais estar tá lá, multiplica isso agora por 80 anos de vida, por exemplo, e qual vai ser a média no final dessas tranqueiras todas? Uma tranqueira média, se a pessoa não trabalhar em cima, para também despertar coisas melhores no meio do caos interno de nós todos, nós estamos avançando, mas para falar iluminação, nós vamos ter que ralar bastante. Eu, pelo menos, penso assim, eu me conheço e eu sei que falta muito para que eu possa falar que eu estou começando a acender essa luz. Agora, eu não preciso ser um iluminado para acender meus chakras, que são meus. Eu não preciso ser um iluminado para respirar e perceber que há uma energia e que eu posso trabalhar a respiração para me equilibrar. Eu não preciso... É, ser iluminado, para saber que eu tenho um campo sutis que interpenetra a matéria e que durante o sono eles se desprendem e eu posso viver uma experiência fora do corpo e continuar trabalhando e estudando enquanto o meu corpo dorme. Não é preciso iluminação para a gente pensar ou sentir ou desejar melhorar, crescer. Basta boa vontade, basta ter mais consciência, observar mais dentro e fora e buscando esse ponto de equilíbrio que jamais será igual ao de ninguém. Por isso, qualquer competição é uma tolice. Competir com outro, ou com doutrinas, ou com grupos, isso é uma tolice enorme, uma perda de tempo. E toda a energia gasta na comparação com outros é desgaste de energia que a gente poderia usar para vencer a nós mesmos e lutarmos melhor dentro de nós. Então, é importante demais questionamentos conscienciais como estes que eu vou passar aqui, alguns deles em programas anteriores espalhados, eu devo ter falado, são temas recorrentes, mas a maioria deles não, então gente, vamos lá, eu quero compartilhar com vocês e outra coisa, um pouco antes de começar o programa, eu hoje despertei a, a, no meu corpo e eu retive a imagem de um ambiente chinês extrafísico, um templo taoísta, e mestres chineses maravilhosos, risonhos, que sempre me recebem muito bem quando eu vou até templos extrafísicos chineses do astral, que mantém esta vibe oriunda do taoísmo clássico, do Tao Te Ching, Lao Tse, Shon Tzu, Li Tzu, e é claro que a minha pronúncia é aportuguesada. Quando eu falo Lao Tse ou Lao Tzu, uma amiga minha chinesa falou assim, é Lao Tzu, né? Mas eu estou falando de forma portuguesada, porque é a forma a, a que eu sei falar sobre isso. E o Tauta King, um dos clássicos da humanidade, escrito pelo Laut em 600 a.C. E eu acordei com toda essa vibe. Eu não me lembro exatamente de ter ido voado lá e voltado, eu lembro de ter estado e eu tenho certeza, a consciência não tem nada a ver com sonho lúcido e eu acordei cheio de ideias taoístas e eu consegui manter essas ideias na minha mente e no meu coração e quando eu cheguei aqui eu falei para o Antes de começar o programa, como eu cheguei aqui bem antes, dá para você fazer uma gravação aqui à parte para mim, só em áudio, e depois eu coloco no programa? E falou, por que, que você não escreve? Eu falei, não vou conseguir escrever, cara. Está aqui, tá fervilhando, e se eu bobear, eu vou perder a, essa ideia. Então, me faz um favor, Euri, grava aqui comigo nos bastidores é, enquanto falta 40 minutos para o horário do programa. E o Euri gentilmente gravou para mim. Eu falando de improviso não é um texto, tá? Eu fui falando, fechei meus olhos e deixei meu coração falar a partir do que eu senti da vibração de mestres extrafísicos chineses, vibração essa que eu captei fora do corpo durante o sono desta última madrugada. E aí no segundo bloco, eu vou disponibilizar para vocês esse áudio. Eu, eu acho que ficou bonito, não ficou, Euri? Acho que aí pediu o Euri para botar um CD de Tai Chi Chuan, que é um CD que eu tenho, que é uma coletânea de músicos chineses fazendo música para Tai Chi, e quando o programa entrar no YouTube, eu coloco o link da música para vocês no YouTube. Então, vamos lá. Apontamentos conscienciais que eu mesmo montei e espero que esses questionamentos ajudem na reflexão de vocês também dentro da caminhada de cada um e não aceita nada que eu vou falar aqui, filtra tudo, só aceita o que passar pelo crivo da razão, do bom senso, das coisas positivas e da luz. Se achar que o que eu estou falando não tem lógica, simplesmente descarte, desconsidere e, e pega o que achar que vale a pena. Se a gente fizer isso sempre, filtrando o que a gente lê, o que a gente escuta, né? é, 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 o que a gente assiste, se filtrarmos tudo, não haverá engano, porque nós perceberemos, por bom senso, o que está que de acordo com a evolução, com o alto e com a luz. Vamos lá, então. O primeiro destes questionamentos é o seguinte. O peso morto do passado, que são os condicionamentos psíquicos que nós trazemos, versus as ideias libertárias trazidas pelo esclarecimento consciencial. Eury... Quando uma pessoa é, inicia um estudo espiritual, qual é o objetivo dela? Ficar estancada no mesmo ponto ou evoluir? Ou ampliar horizontes? Melhorar, despertar a consciência e se sentir bem com ele, com, a, com ele mesmo ou ela mesma, equilibrado? Então, normalmente, estudos espirituais trazem ideias libertárias, porque mostram que viver não é só comer, beber, dormir, respirar, reproduzir e morrer sem sentido. Existe um sentido esse sentido é descoberto dentro da parte espiritual que a pessoa está avançando, seja em que linha for porque independentemente dos métodos e conceitos dentro das várias áreas espirituais, existe sempre a ideia da imortalidade da consciência, a ideia de uma causa primária interpenetrando a tudo e a todos, e eu não estou falando de um velhinho branco e barbudo lá em cima que joga as pessoas no inferno, eu estou falando do todo que está em tudo, ao qual não consigo nem sequer mensurar, porque minha mente relativa jamais vai compreender a, a, o absoluto. Então, ideias libertárias, entretanto, quando a gente começa a ampliar horizontes, naturalmente esses ensinamentos se chocam com todo o peso morto, a inércia do nosso passado, não só desta vida de condicionamentos que a gente carrega religiosos e culturais ou psicológicos, mas também coisas que trazemos como reminiscências e tendências de outras vidas. É isto que é a luta dentro de nós, ideias libertárias chamando para o infinito e apegos horrorosos dentro, travando como correntes a gente ao passado, mantendo a gente na inércia. Então, é uma luta, é isso que se chama vencer a si mesmo. As ideias libertárias insuflando progresso, enquanto que dentro de nós correntes nos travando, bloqueando nossos potenciais prendendo a gente, principalmente a autoculpa que prende a gente a erros do passado e não deixa a gente ir para frente. Então, o peso morto do passado e todos os condicionamentos versus as ideias libertárias do esclarecimento da consciência, que é o que os estudos espirituais sempre vão apontar. Segundo questionamento, a mente aberta... Tá? com universalismo e responsabilidade versus radicalismo, fechadura consciencial. Ditado, a mente precisa estar sempre aberta, né? igual um paraquedas, senão a mente cai. Então, nesse sentido, mente aberta, pessoal. Podemos gostar de uma área, estudar determinada doutrina, mas sem fechar pacote e achar que ali tem tudo. Na, nenhuma área humana tem tudo. Tem partes da realidade, fragmentos de uma verdade maior que a da luz sobre todos nós, então podemos aprofundar uma área e gostar muito dali por temperamento maneira de ser, mas precisamos entender que outras pessoas estão caminhando por outras áreas né? por outras abordagens podem chegar no mesmo ponto que nós ou até à frente, e não há competição quando você está com a mente aberta o importante é que todo mundo melhore seja lá em que área for então mente aberta compreendendo as diferenças, agora quando a pessoa está radical, fanática numa coisa só, ela fica fechada, é igual uma ostra fechando, a pérola está presa lá dentro, não há abertura. Então, cuidado com o radicalismo, pessoal. Fanatismo em cima de qualquer coisa. É, e o fanatismo, vocês sabem, ele tem várias facetas. Ele pode ser religioso, pode ser político, ele pode ser esportivo, pode ser em várias maneiras, mas é sempre muito ruim. Incomoda os outros Incomoda a pessoa, embora nem ela note A pessoa está sempre pilhada Quando ela é radical Ela acha que está sempre certa E os outros estão errados E outra, ela tenta impor Porque ela é radical Ela esmaga a opinião do outro Então, radicalismo é totalmente contrária a qualquer consciência de mente aberta. E é uma questão de inteligência. Quanto mais radical e lacrado numa coisa, menor a mente aberta e menor a, a, o horizonte e menor a quantidade de, de informação que ela vai ter, porque ela está lacrada num jeito só de ser. A mente aberta permite o um infinito caber dentro da sua mente na expansão da consciência. Agora, como falar de expansão da consciência... Tendo radicalismo que prende a consciência e não deixa nada expandir. Vamos lá, terceiro questionamento. O nosso chakra cardíaco versus as emoções pesadas. Existe um, uma, uma expressão iniciática que fala que o chakra cardíaco tem uma respiração afetiva. Ou seja, duas pessoas que se amam profundamente podem se sentir mesmo à distância, de coração a coração. Se observarmos, a respiração de um está igual do outro. Então, você fala, um coração está respirando o outro, pelas ondas do sentimento. Esse é um conceito super legal, né, o né, De, de afinidade é, é, numa relação estável. E esse amor pode ser um casal. Pode ser mãe e filho, pai e filho, irmãos, amigos. Pode ser você e o seu animalzinho, você é o tutor dele. E daí essa relação de amor, você e ele, ele e você também pode ser muito legal. Isso é uma coisa do chakra cardiorrespiratório. Agora, emoções pesadas elas sujam o chakra cardiorrespiratório, causando algo que é chamado esotericamente de ferrugem consciencial, que impede a vibração da luz do coração se expandir, uma energia escura que os hindus antigos representavam como laços escuros prendendo o coração, e os iniciados egípcios de outrora e da velha Grécia simbolizavam como os véus que precisavam ser erguidos, os véus dos arcanos, né? o véu de Isis, que precisava ser levantado, na Índia, o véu de Maia da ilusão, levantado. Então, todas as tradições espirituais, seja do passado ou moderna, vão apontar que ódio, mágoa e picuinhas travam o potencial do coração da gente. E eu sei que isso é difícil, atravessar uma existência sem essas porcarias emocionais, uma hora alguém apronta, outra hora é a gente que apronta, todo mundo apronta de alguma coisa e uma hora você se aborrece com algo, com aqui, ali e daí por diante. A gente precisa trabalhar isso de uma forma que a gente possa estar atento a tudo que acontece, com questionamento sobre a sociedade em geral, sobre a vida, mas com um prisma de uma consciência maior dentro do coração e não só com o julgamento da mente em cima dos outros. Vamos lá. Caráter de luz, que eu já comentei em programas anteriores, que é o caráter iniciático da pessoa espiritual, é, o respeito à luz. Outrora, é, quando um iniciado entrava no templo, o que, que um mestre daquele tempo pediria a ele? Ó, descalça as sandálias. E aí o discípulo tirava as sandálias. E o mestre falava assim, Yuri, não são as sandálias dos pés, eu quero que você descalça a sandália da tua arrogância. Veja, era incrível, né? E se perguntava assim, você, caro discípulo, está disposto a, dar, é, a morrer por estes ideais? E o discípulo, para impressionar o mestre, falava assim, sim, mestre, estou disposto a morrer por isso. E aí aquele mestre riu e falava assim, pois é, morrer basta um segundo, viver leva dezenas de anos, então eu vou te propor algo melhor do que morrer por esses ideais. Que tal viver por esses ideais? Vai ser difícil, meu irmão, minha irmã, porque você vai ter que atravessar a existência com uma lanterna acesa no seu coração, com um sentimento legal e atravessar o um materialismo vigente com a consciência forte na senda que você escolheu e jurou seguir. Então, morrer por isto é fácil. Eu quero ver você viver por isso e, e, e ser honrado e, e, e garantir que isto seja forte em você para atravessar a vida. O Eury está me avisando que nós já estamos em cima do, do laço para o intervalo. Na volta do intervalo eu volto nesse exato ponto aqui que eu parei no meio, tá? Vamos lá, Eury. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, vamos dar continuidade aos apontamentos conscienciais que eu estava conversando com vocês no primeiro bloco eu parei aqui no meio que é caráter de luz versus negação espiritual é o seguinte ah, como eu estava citando, o discípulo diante de um mestre dentro de uma tradição clássica antiga fosse na velha índia um yogi, o seu mestre, fosse na velha china, o mestre taoísta e o discípulo fosse no velho Egito nas iniciações ou na velha Grécia ou por onde quer que seja né? Ah, Sempre se falou de um caráter de luz, uma força interna, força espiritual, que não é tirada da matéria nem da mente, é algo da essência do ser. A força espiritual que a pessoa trouxe do mundo espiritual para cá, para ela viver, realizar isso aqui de acordo com a programação existencial que às vezes ela mesma buscou ou trabalhou para poder realizar aqui embaixo. Então, ela com os mentores espirituais, ela procura trabalhar antes de descer para ganhar recurso para cá embaixo durante a encarnação ela fluir com aquilo. Então, todo discípulo aprende o respeito à primeira luz, o primeiro amor. Aí alguém fala, quem é o primeiro amor? E a resposta era: a luz que te gerou, o alto, Deus, o Eterno, Brahman, Mãe Divina, o nome que você quiser chamar, a primeira luz. Este respeito à primeira luz é essencial para qualquer coisa. E vou repetir o que eu falei no primeiro bloco. Não estou falando de um cara velhinho, branco e barbudo, que mete as pessoas no inferno. Não. Eu estou falando de uma onipresença, que é a base do sem forma e de todas as formas. É tudo. Se está em cima, está embaixo. Se está à esquerda, está à direita. Se está dentro, está fora. Está em todas as coisas. E esta causa maior que é senhora de todos os espaços, não pode ser compactada no espaço de uma religião só. É uma, é, é uma coisa que não tem a menor lógica. Como é que o senhor de todos os espaços ficaria preso no espaço de uma linha só, já que ele é tudo? Então interpenetra qualquer coisa, inclusive até alguém que sequer acredita nisso está interpenetrado pela presença maior. Então, esse é o caráter de luz, o respeito da pessoa, e isso era muito aprendido, nas iniciações clássicas O oposto disso é a negação espiritual A anulação consciencial A pessoa renegar Completamente a luz Chegar inclusive a desviar Para um caminho de trevas E outras que simplesmente congelam A espiritualidade que tanto amavam e agora diz assim, não acredito mais em nada disso nada disso existe, era minha mente eu estava condicionado por alguém ou por uma doutrina ou alguma coisa nada disso existe, a ciência não provou nada disso, eu sei que não existe, e você vê essa pessoa gritar isso e antes ela amava profundamente a luz e agora sequer é, é, ela consegue conceber qualquer coisa neste sentido, e é claro que cada um tem direito de seguir o caminho que quiser, ou nenhum caminho de acreditar no que quiser, ou não acreditar em nada, não é isso que eu estou falando, direito de expressão inalienável, todo mundo tem sua liberdade de expressão, precisa ser respeitada, mesmo que o ponto de vista seja diferente, não é nesse sentido que eu estou falando, eu estou falando que vocês que estudam a parte espiritual que respeitam os ensinamentos aos quais vocês estão ligados, há um respeito ao alto a luz, o poder maior que colocou vocês no contexto dessa vida e que permite a vocês algum estudo espiritual, algum aprofundamento, levando em conta que tem gente que não pôde nem almoçar hoje. Alguns de nós podemos estudar, adquirir um livro, fazer um curso, ter uma internet. Muitos não têm nem luz elétrica, então nós poderíamos ter reencarnado num lugar bem carente, sei lá, na Etiópia, por exemplo, no sertão brasileiro, no interior, onde a miséria é muito grande, e nós não temos recursos para estudar, para aprofundar pela luta somente pela sobrevivência, como muitos estão, infelizmente, nesse planeta. Então, se nós temos a chance... É, e o alto nos colocou na condição de percebermos algo e de aprofundarmos algo, tem que haver um agradecimento ao poder que nos colocou aqui e agora neste contexto, e que nos dá a oportunidade do progresso consciencial. Isto era ensinado em todas as linhas antigas, notadamente no Oriente, o respeito à luz, chame você Bramã, Mãe Divina, Deus, o que quiser, o respeito à luz e ao alto, sem isso o nosso ego acaba corroendo pelas bordas, comendo pelas beiradas, nosso discernimento e o risco da pessoa cair na anulação e negação da própria consciência cósmica é enorme. Outro apontamento, senda espiritual versus caminhos do mundo. Isto é interpretado, a senda espiritual, como a porta estreita e caminhos do mundo como uma porta larga. Por que, que a senda espiritual é uma porta estreita? Porque, à medida que a pessoa vai avançando e tomando consciência de algumas coisas, ela começa a regular sua maneira de ver as coisas de viver de acordo com os parâmetros maiores que ela está agora imbuída e que antes não estava. Então, caminhos do mundo, porta larga, não há parâmetro, você pode fazer o que quiser, você pode encher a cara de álcool, você pode ficar drogado, por exemplo, pode ficar perdido na noite por alguma coisa exacerbada, enfim, a porta larga, não tem limites. Agora, quando você trilha uma senda espiritual, e eu não estou falando de uma religião, estou falando de estado de consciência e de algum corpo de conhecimento que alarga horizontes, a senda vai mostrar a porta estreita. Por quê? Não vai dar para exacerbar com álcool, não vai dar para usar droga, se você prioriza a lucidez. Se você trabalha para uma melhor lucidez, já dentro da matéria, e a lucidez que também acompanha para fora do corpo, porque ela já existe dentro do corpo. A lucidez não permite a distorção da lucidez por álcool ou por droga. Então, vai estreitar, a pessoa já vai começar a ter limites. Outra coisa, ela não vai mais poder alimentar aqueles ódios antigos, porque a porta estreita vai apertar e colocá-la de frente com a parede do ego dela, ela vai ter que definir. Se melhora ou se fica presa na inércia. Não há como a gente avançar carregando picuinha, pessoal. Coisas passadas, a gente tem que se livrar disso. Trabalhar em cima, ir para frente. É isso que é chamado porta estreita, a porta do trabalho, não é a porta da gente fazer qualquer coisa sem nexo. E à medida que a gente vai aprofundando, reconhecemos leis maiores, como a lei de causação, onde causa gera efeito, ação gera reação, e tudo que nós fazemos tem repercussão. Então a gente procura equilibrar a ação para que o efeito não seja ruim, não prejudique a ninguém. Alguém que vai estudar seriamente a parte espiritual sabe que se prejudicar alguém deliberadamente, ela é a primeira a pagar o preço, porque por discernimento ela sabe que está errada, ela sabe que está fazendo algo ruim e ela sabe que karmicamente vai retornar aquilo para ela lá na frente. Outro tópico, admiração sadia versus adoração cega. Pessoal, nós podemos ter admiração sadia por consciências espirituais elevadas que desceram e descem aqui na Terra para ensinar. Podemos olhar, podemos seguir os passos, aprofundar os ensinamentos de uma forma legal, com admiração. Agora, se isso virar adoração cega, vai causar uma estagnação consciencial, porque a pessoa com a adoração cega ela não vai para frente, ela fica estacionada na adoração por algo ou por alguém. Podemos admirar alguém, podemos falar que trabalho legal, mas a admiração principal é pelo alto, pela luz que gerou todos. Essa é a admiração incondicional. Podemos admirar grandes mestres, homens e mulheres incríveis, aprendendo o que eles ensinaram, mas não ficando preso na imagem e no personalismo deles, não ficando agarrado na personalidade deles, e sim objetivando o ensinamento para expandir a consciência. Eu garanto que grandes mestres não querem adoração, de ninguém, eles querem que nós despertemos nossa consciência, grandes consciências avançadas não querem que a gente fique dependurada espiritualmente nelas, né? agarrados, dependentes, não, eles querem que as ideias libertárias que um dia os levaram para frente, também nos levem para frente. O que eles querem é que a gente tenha a alforria consciencial, que nós nos libertemos de apegos, condicionamentos e correntes que prendem a gente a coisas estranhas. Eles estão loucos para a gente despertar, para que a gente alavanque um processo e alcancemos as estrelas lá na frente, na expansão da consciência. Mais um tópico: interdependência evolutiva versus isolamento consciencial. Gente, vivemos dentro de uma multidimensionalidade, nós não estamos isolados, estamos mais ligados do que imaginamos por correntes mentais, emocionais, psíquicas, energéticas, estamos dentro da mesma aura planetária, o universo tem uma aura geral, estamos dentro dela também, estamos interligados. E quando uma pessoa acha que está se, se isolando, ela pode ficar sozinha por um tempo para reciclar coisas, mas fugir do contato ou tentar se fechar numa concha é impossível, porque ela pode estar tá parada dentro da caverna mais profunda, isolada materialmente ela pode estar dentro de um templo isolada, mas a mente dela com os pensamentos se comunica com outros pensamentos iguais, mesmo à distância, porque semelhante atrai semelhante pelas leis de sintonia espiritual. As emoções da pessoa podem ligá-las a gente do outro lado do mundo com emoções semelhantes, e, e isto pode ser uma armadilha, a pessoa achando que está isolada, e ela não está isolada. E outra, presença de entidades desencarnadas perto dela que ela não vê, ela tem companhia e muitas vezes não Percebe fala, estou isolada. E tem três espíritos em volta, às vezes assediando-a, sem que ela perceba, porque a mente dela está obtusa, cheia de radicalismo e condenando toda a humanidade a qual a pessoa quer se isolar. Tomem cuidado com isso. É necessário, às vezes, ficarmos sozinhos um, um tempinho para reciclar, mas logo depois vamos partir para a vida e, e convivemos com as pessoas. De vez em quando a paradinha é para reciclar, mas isolamento é impossível, porque não tem como parar a mente, Eury. E sem parar a mente, nossos pensamentos se comunicam com outros pensamentos de teor igual em algum lugar. Ô, Eury, não é legal a gente poder fazer esses questionamentos compartilhar essas questões aqui na rádio para um público aberto, o pessoal que está ouvindo a gente. Eu tenho o maior respeito pelos ouvintes aqui da rádio. A gente está entrando na casa das pessoas, seja pela rádio, depois pelo YouTube. É uma responsabilidade, responsabilidade enorme, Yuri. E saber que você está jogando conteúdo sadio, de consciência, é uma forma de crescimento para quem escuta, para mim, que estou passando o ensinamento. E lembrando, eu não sou mestre de nada, nem iluminado. Eu vou repetir, eu sou colega de vocês, avançando junto, lutando junto. Agora. Esses compartilhamentos são para todos nós, para mim mesmo, inclusive. Vamos lá. âncoras psíquicas versus alienação consciencial. Pessoal, eu tenho notado muito isso. Pessoas mais sensíveis ou outras que aprofundam muito a parte espiritual e que perde o pé no chão, renegam o valor da vida carnal. Alguns estudantes espirituais renegam o valor do corpo. Pessoal, nós estamos encarnados na Terra, o corpo é um veículo sagrado da natureza, que nós estamos fundidos com ele no momento para uma vivência com a gente. Na hora que a gente sair do corpo, tudo bem, mas dentro da matéria agora... O corpo é o nosso veículo de trabalho e a Terra nos hospeda generosamente por mais uma existência carnal. Então, nós precisamos é ter âncoras que nos ajudem a viver, mesmo aprofundando a parte espiritual, sem perder o pé no chão, porque às vezes a pessoa perde, não quer viver, acha que aqui tudo é baixaria e pode até ser, mas dentro da pessoa tem que haver equilíbrio, e quando ela fala que tudo é baixaria, ela tem que ter o questionamento das coisas erradas do mundo mas o julgamento sobre a humanidade uh -uh, ela não é iluminada como ela pensa, ela pode estar até consciente de muita coisa ruim no mundo, mas ela está no mundo também, e tem do passado, muitas coisas ruins do mundo, ela já colaborou com essas coisas em outra vida fazendo besteira ou nessa vida mesmo, aí melhora um pouquinho achando que é diferente todo mundo e que, e que tem que sair desse mundo, não muita gente que acha que vai sair desse mundo Eury, vai quicar do lado de lá e vai reencarnar um tempo depois aqui de novo, porque tá renegando o mundo, cara, Deus também tá no mundo, o todo interpenetra tudo espírito e matéria, cara então o corpo humano também tem o todo não é só espiritualmente então muita gente com alienação consciencial, sabe, não quer viver não quer falar com os outros, ai todo mundo é pesado, esse mundo não presta Tá, e daí? Se vira, dá um jeito de fazer o que você veio fazer nesse mundo caótico. Se vira, arranja um ponto de equilíbrio. E por mais espiritualizada, Eury, que alguém seja, sempre tem boleto para pagar no final do mês. E o boleto obriga ela a ter responsabilidade neste plano. Então, quanto mais sutis, pessoal, ou melhor, quanto mais aprofundados no trabalho espiritual... Procurem âncoras materiais e psicológicas para permanecer estável, um esporte que você gosta de praticar ou de seguir como torcedor, seja lá qual for, é, um grupo de amigos para você conversar coisas do dia a dia, brincar, fazer piada, sair para jantar, jogar boliche, ir ao, ir ao cinema, assistir uma série juntos... Um... Em parceria, né? Se puder ter alguém para atravessar a vida junto, seria legal, né? N numa parceria. E, e daí vai levando o pessoal. Eu gosto muito de música, me ajuda muito a manter o pé no chão. É, sem música ia é ficar difícil, Euri. é uma âncora que eu uso, que me dá prazer, meus amigos, eu chego aqui, brinco com Euri, brinco com o Jean, eles brincam comigo, eu não chego aqui como um mestre de turbante, né Euri? Eu chego aqui como um colega aqui da rádio, eu sou o comunicador, eles estão ali na parte técnica, e sem eles eu não consigo fazer o programa, então, é um conjunto de coisas, equilibra a gente, tá? arranja algo para fazer o tempo passar melhor para você durante essa prisão na carne, durante essa encarnação, você não tá aqui só para pagar coisas de outra vida, você está aqui para criar, para ter prazer também, para se sentir bem, desenvolva coisas legais que deem prazer para vocês para valer a pena estar aqui embaixo vivo. Somos espíritos, viemos do eterno. Nosso destino é a consciência cósmica. Mas antes, a ralação aqui na Terra. Vamos aprender o que tem que aprender aqui e só vamos sair na hora que um poder maior que pode mensurar o nível da gente e falar que está na hora de sair, de partir para outra sala de aula no universo. Enquanto esse poder não nos tirar daqui, nós vamos ralar vida após vida, mesmo achando que a gente não vai reencarnar mais. Um monte vai descer, porque a negação da vida é um tipo de problema. O legal é quando a gente estiver do lado de lá ou do lado de cá e estivermos em equilíbrio lá e aqui. Aí vai estar tá no ponto da gente buscar alguma coisa melhor, Lá para frente, por enquanto... Essa coisa melhor vai ter que ser dentro da gente... Durante a vida... Eurico, quanto tempo aí, por favor... Já estamos aqui na, em cima... Gente, ainda tem vários... Eu vou deixar marcado aqui onde eu parei... Programa da semana que vem... Eu vou continuar esses apontamentos... Agora, eu vou parar... Para vocês escutarem a gravação em áudio... Que eu fiz antes da gente começar... A gravação fala do tal... Que é o poder absoluto dentro da cosmogonia chinesa clássica? Fala do Ti. Ti, em chinês, a força vital, que é o que o grego chamaria de energia, que é o que dá movimento e vida, e é aquilo chamado na Europa de fluido vital, luz astral, no Japão, Ki, energia, a força vital, prana, entre os hindus, Ti, entre os chineses. Tá? O, o, a gravação fala do tal do Ti, da vida e com a música linda de Taishi de fundo, a partir de agora. Espero que seja bom para vocês e que leve alguma coisa boa nesses seis, 7 minutos da gravação. Eu vou estar aqui juntinho também escutando e peço ao alto que leve coisas boas na gravação para vocês, tá bom? Então, paz e luz, vamos escutar a gravação. Existe um poder maior interpenetrando a todas as coisas e todos os seres. Lao Tse, na Velha China, chamou esse poder de O tal, sendo este poder a urdidura vital de todas as coisas, a onipresença e imanência deste poder em cada coração, o tal gera o ti, a força vital, como os mestres taoístas da velha China assim chamavam. Este ti, esta energia. Esta luz permeia a atmosfera e nós respiramos esta força vital. E isto é a causa da vida dos nossos corpos. Este Ti interpenetrando o ar é a base de toda a vida. Aquilo que sentimos é manifestação do ti. Quando olhamos algo belo, é o ti em nosso olhar. Quando saboreamos um alimento delicioso, o paladar e o prazer disto também é ti. Quando nos movimentamos na natureza, seja andando, dançando ou cantando, isto também é manifestação desta força vital, porque sem ela não teríamos nenhum movimento. O ti é a grandeza que está no ar e que os mestres taoístas sempre falaram que brilha como ouro na natureza, sendo amarela brilhante permeando as moléculas do ar todos os átomos, todas as coisas. Dentro ou fora do corpo nos manifestamos na energia que permeia tudo, deslizamos por ela Dançamos com a vida, seja dentro da matéria ou seja fora, naquilo que os mestres chineses chamavam de os nove planos siderais ou celestiais. Quando viajamos para fora dos nossos corpos e vamos até a montanha Kunlun, no astral da China e memorial e comungamos com os mestres da sabedoria taoísta, que operam nos planos invisíveis e que trabalham o ti de forma silenciosa e invisível, palmilhando as trilhas extrafísicas, para que os viajantes espirituais deslizem por elas, voem por elas e cheguem até os planos celestiais. Tudo é ti Seja corpo Seja espírito Tudo é manifestação do tal Tudo vibra Tudo vive Em todos os planos Esta Não é uma compreensão da mente Mas sim do coração Que sente que sabe, que reconhece o poder da luz em tudo. Os sábios da China imemorial sempre falaram do equilíbrio do Ti e que a alegria manifestada como contentamento interno, independentemente das situações externas e momentâneas, a alegria equilibra o Ti, o amor equilibra o Ti a sabedoria equilibra o ti. Resumindo, o ti é a força vital e a eterna urdidura deste princípio é o tal que não tem nome, não é alto ou baixo, negro ou branco, simplesmente é o tal, e nenhuma mente relativa dos homens será capaz de compreendê-lo. Só o tal compreende o tal absolutamente. E este é o um ensinamento dos sábios taoístas de outrora, alegres, compassivos, contentes, equilibrados, e que sempre falam desta força vital sendo o grande tesouro que está no ar e que nós respiramos. O tesouro dado pelo Tao, esse tesouro que se chama vida, seja dentro do corpo ou fora do corpo. Paz e Luz.